0: 是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾文明》，我是热爱台湾文明文化的新著名甜甜。眼看着、啊、就要过年了，农历春节呢即将来临。提起春节呀、啊，我想大家首先想到的是什么呢？是红包。压岁钱还是各式各样吉祥如意的习俗与事物呢？春节为什么一定要说好话、摆吉祥物，处处要讨个好兆头呢？新年的第一天啊，为什么非常非常的重要呢？所有精彩内容都在本期的《台湾文明》。过春节的说法呀、啊，据说早在尧舜时代就已经有了。当时呢，人们在忙完一整年的农事之后呢，庆祝收成，对天地神明与祖先加以祭祀，并祈祷啊，新的一年能平安的丰收，也衍生出许多欢庆过节的活动与习俗，流传至今。我相信啊，大家在小时候呢，都会觉得，哇，要过年了，就特别的兴奋。但是呢，又有好多事都不能做，话呢也不能乱说，做什么呀都要特别的小心。所谓一年之计在于春，民间普遍都相信啊，在春节期间所发生的事遇到的人、说过的话，就可能是未来新的一年里啊好不好的兆头。特别是新年的头一天，也就是正月初一，又显得特别特别的重要了。初一的十二个时辰啊，甚至就是未来十二个月份的命运呢。这种说法就好比是，如果你在初一的午时不小心受伤了，那么呢，也许你会在农历五月的时候，你就会发生血光之灾。因此啊，在民间呢就特别的忌讳在过年的期间，特别是在大年初一的时候，做一些或是发生一些容易引起不好联想的事儿，像是打碎东西呀、啊。看医生啊，吵架呀，说不好听的话呀，被人借钱讨债，哭泣，还有生气打小孩等等的，甚至只是穿的一身的素衣啊，都有可能被视为是不吉利的。相对的呢，要逢人的，见到了之后呢，要说吉祥话，道恭喜，还吃上所有带有吉祥物寓意的食物，以及啊，在家里面摆设象征好运、平安、升官发财的各种吉祥物。就预示着自己呀、啊，未来的一年里呢，处处吉祥如意。接下来呢，就来跟大家分享的一些吉祥的事事物物。正所谓啊，民以食为天。春节的头一个重头戏呢，就是年夜饭了。年夜饭作为一年的结束与来年的开端，年夜饭菜色的寓意与讲究，就可以说是整个春节期间的开运饮食指标了。首先呢。过年必吃的就是微苦的芥菜了。芥菜又名长年菜、长生菜、登年菜。芥菜叶片肥大饱满不说啊，而且还相当的耐煮，代表着长长久久。而出入口微微的苦味呢，尝了之后啊会逐渐的转为甘甜，所以呀、啊、有苦尽甘来之意。这么有好寓意的蔬菜，又在冬季盛产。自然呢、啊、就成了过年必吃的常年菜了。不过在年夜饭上吃芥菜呀、啊，也是有讲究的哟。必须啊要顺着它长长的纤维，从头吃到尾，如此啊就代表着长寿有头有尾。另外啊，在台湾的南部，长年菜呢是菠菜而不是芥菜了。南部人吃长年菜的时候啊，也有个讲究。那就是啊，必须连根带叶的整根吃，不能像平常一样的切断了来吃。除了芥菜与菠菜之外呢，韭菜呀、啊，因为“韭”这个字呢，谐音“久”，有长久之意，所以啊，也是年夜饭上常见的菜肴哦。过年呢，还有一类必吃的食物，那就是各类的糕果了。糕呢，因为谐音“高升”，高重。桂呢，用闽南语的发音呢、啊，则是谐音贵人、富贵。加上糕类呢，大多都是经过发酵而制成的，也象征着发财、发展。像是年糕啊，也就是丁桂，吃年糕啊，寓意着日子过着甜美滋润、步步高升。萝卜糕呢，则是好彩头、好的开端。发糕呢，自然就是发财了。还有啊，像是芋头桂，代表着好工作。包在贵呢，就代表着包金包银。在民间习俗里啊，制作糕果的时候，相当的机会旁边有小孩在乱说话，或是有不洁净的人，像是刚生产完的妇女啊、带孝之人呐、啊，或是妇女月事期间的人靠近，否则啊，做出来的糕果呢，可能就会失败。这样一来呀、啊，恐怕来年的运气也会受到影响。此外呢，也不能乱送别人年糕哦，因为呢，在民间传统上，有丧事未满百日的人家呀，是不能自己制作年糕的。所以呢，无故送人年糕是相当忌讳的哟。就有嫁出去的女儿回娘家呀，带来自己做的手工年糕，而遭到了妈妈的白眼的例子。据说冬至的时候送阴鸭菜，也有类似的禁忌哦。另外，其他常见的吉祥食物啊，还有鱼，代表着年年有余，特别是金鲳鱼，因为金鲳鱼的名字呢，不但名字带着有金，还有鲳肉，肉质啊又细腻又少刺，自然呐、啊、是过年最受欢迎的菜色了。每到农历年前啊，金鲳鱼的身价就会飙涨。吃了鱼呢，自然就是少不了鸡了，在年夜饭上的鸡啊。也是有讲究的，必须呢是完整的全鸡，用来代表着起家跟成家的意思。其他常见的食物啊，还有豆干啊，代表着当官；饺子啊，代表着元宝；圆形的丸子啊，就是三元及第，中状元；芹菜呢，赚钱轻松；豆腐乳呢，是福禄等等等等等等的。另外呀、啊，吃年夜饭的时候，饭啊不能说饭，要说米。也不能把饭泡在汤里面，否则之后出门啊，恐怕都会遇到下雨天哦。除了年夜饭的菜色之外，过年的水果还有点心啊，也有讲究。像是橘子跟金桔呢，则代表着吉祥；苹果呢，代表着平安；柿子呢，代表着事业顺利；柚子啊，则代表着是庇佑；凤梨呢，则是兴旺，最受商人的欢迎了。不过呢，不是每个行业都适合的哦。另外呀、啊，在春节呢，比较常见的麻酪啊、花生啊，都代表着长寿；而比较特殊的应景点心春枣，除了外形像金条之外呀，也有天定的寓意哦。还有一种用花生仁儿沾糖霜染色的生仁又称为天宫豆，也是过年应景的开运零食哦。据说生人的制作过程啊，把花生呢先是去壳，所以呀、啊、有脱胎换骨的寓意。生人、春枣与麻酪也是民间拜天公与过年堆叠在祖先神位前必备的吉祥零食哦。说完了食物啊，我们来认识一下吉祥物。农历春节呢最有年味，最普遍的就是门神、春联、斗方跟年画了。春年啊，最早是由门神演变而来的，而最早的门神呢，是神徒跟郁垒。他俩啊，因为掌握着鬼怪的生杀大权，所有的鬼怪都非常的惧怕他们。因此呢，古人啊，就把神徒跟郁垒的样子或名字刻画在桃板上面，然后呢挂在门上，用来辟邪，也就是桃符。在唐灭亡后的五代时期啊，蜀国国主孟昶。亲自在桃符上题上“新年纳余庆，佳节好长春”，就因此啊有了第一幅春联。春联呢贴在门口，与门神搭配，就有辟邪招福的用意。门神呢可以为我们挡住属于外来的邪物，春联呢则是纳福，写着春啊、财呀、啊、福啊、满啊，或是招财进宝。日日有见财的方形红纸啊，就是斗方了。像“春”这个字啊，除了代表春天来了，也有存的意思。财跟福呢，自然就是大家最爱的财宝跟福气了。满呢，则是贴在米缸，代表着吃穿无忧。而年画、啊、同样是源自于门神，只是呢，从守卫家宅变成了招福纳祥的讨喜民间艺术。年画呢，大多是人们最爱的升官发财、花开富贵、长寿多子之类的主题与内容。我相信啊，上面的内容大家一定都不陌生。不过要说到过年最应景的吉祥物，一定一定是不能少了红包了。很多人啊，都在过年的时候收过也包过红包，但是你知道吗？红包跟压岁钱呐、啊，其实是有一些差别的。据说红包呢，早在唐代就有了。当时呢，在民间啊，只是写一些祝福的字词啊，用红纸包着来赠送给亲友，还不是用来包钱的。而压岁钱呢，则是从汉代到清代都一直都是以铜钱串着红绳的形式存在。压岁钱收红包啊，可以说是近百年才有的事据说呢，从前啊，有一个叫祟的鬼怪，也就是鬼鬼祟祟的那个祟，每年除夕夜就要出来害人。他呢，只要伸手摸一下熟睡的小孩儿，那么小孩子啊就会发烧，甚至变得痴呆。所以啊，大人们在除夕夜都不敢睡觉，都要守岁。有一对夫妻呢，因为老年得子啊，又生怕自己的小孩子遇害，便拿了铜钱。一张红纸，同小孩玩游戏，就这样啊，拆开啊，又包上，拆开啊，又包上，包上了又拆开。没有想到呢，老夫妻啊，最后呢还是睡着了。到了夜里，一阵阴风吹入，果然祟就出现了。正当他要伸手摸到小孩的时候，就被红纸包裹的铜钱竟然炸起了一片的金光，一把就把这个祟给赶跑了。之后呢，人们就相信啊，铜钱跟红纸是可以制服祟的，所以啊，在民间也流行起来用红纸包铜币，放在枕头下面来守护幼童，所以啊，也叫做压岁钱。这也是为什么早期民间呢会铸造写着“长年百岁、啊”呀、平安消灾等祝福字词的古钱铜币，来给小孩当做护身符的原因了。直到成年礼。做十六的时候才能取消的原因呢、哦？其实呢，在民俗文化里啊，各种讨吉利的民俗都是人们对未来的期待与害怕。这些讨吉利的做法呢，无非也就是告诉自己，我们为人处事啊，很多时候啊是可以选择好的那一面，与人为善，适时的转化心境，就能为自己招来福禄，化解灾厄。就像打破东西啊，是岁岁平安。而不是东西破碎就很倒霉，吉凶祸福啊，其实都在我们自己的一念之间。今天啊，关于过年的吉祥物就先跟大家分享到这里了。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供分享给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在连说搜寻“台湾文明”，暗赞追踪哦。或者直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。